0: Ma thèse en connaît un rayon, un podcast de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour découvrir les thèses effectuées au sein de l'Institut, rencontrer des doctorantes et des doctorants et pour connaître leur parcours. Au fil des épisodes, vous découvrirez avec de jeunes thésards et thésards les thèmes de recherche particulièrement variés, comme par exemple le risque sismique, les effets de la radioactivité sur les écosystèmes, les effets neurologiques des rayonnements à faible dose ou encore le comportement des bétons. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Comprendre l'impact des rayonnements sur la reproduction, c'est le thème de la thèse que nous allons découvrir dans ce premier épisode du podcast « Ma thèse en connaît à un rayon ». Aujourd'hui, nous accueillons Elisabeth Dufour-Sekatchef. Elle est ingénieure spécialisée en toxicologie et écotoxicologie. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Elle est actuellement doctorante en deuxième année et avec passion, elle va nous embarquer à bord de ses recherches. Vous allez comprendre son sujet grâce à son exposé clair, concis et convaincant. Vous allez découvrir la vision qu'elle a de la recherche, le parcours qui l'a conduite à s'engager dans une thèse. Pour situer Elisabeth, sachez qu'elle est basée au laboratoire de recherche sur les effets des radionucléides sur les écosystèmes un laboratoire de l'IRSN situé à Cadarache, dans les Bouches-du-Rhône. Ouvrez bien les oreilles, Elisabeth nous présente son sujet de recherche. Elle nous plonge, je la cite, dans la vie d'un élégant nématode.
1: J'aime bien envisager la thèse comme un jeu, et je vais vous demander d'imaginer le jeu du snake. Vous connaissez ce jeu où vous incarnez un serpent dont le but est de se déplacer pour trouver à manger, bien grandir et survivre. Eh bien, imaginez maintenant à la place de ce serpent un petit ver d'un millimètre vivant dans la forêt de Tchernobyl à la merci des irradiations. Bon alors là, tout de suite, c'est game over. En effet, les irradiations ont la propriété de libérer des particules de forte énergie qui sont capables de casser les biomolécules et de perturber les processus physiologiques, c'est-à-dire euh, le fonctionnement normal des organismes. Et par exemple, on peut observer des effets comme un défaut dans la capacité à se reproduire. Bien, c'est exactement le sujet de ma thèse, comprendre les effets des irradiations sur la reproduction de ce petit verre qui s'appelle Senorabditis elegans. Donc, euh, Au niveau de l'individu, on observe que moins d'œufs sont pondus, euh, on a aussi moins de spermatozoïdes. Et la question qu'on se pose, c'est au niveau moléculaire, à quoi c'est dû Donc, Quel est l'événement initial qui va déclencher ces réponses au niveau de l'organisme C'est ce que j'essaie de comprendre. En premier lieu, j'ai cherché à comprendre à quel stade de développement les nématodes, donc c'est le genre auquel appartient ces petits vers, euh, à quel stade ils sont plus sensibles aux irradiations. Parce qu'on a de nombreuses études qui montrent que les stades précoces sont plus sensibles. Donc pour répondre à cette question, c'est simple. J'irradie mes petits vers en les exposant à une source de césium-137 et ensuite j'observe les gonades, c'est-à-dire les organes reproducteurs, grâce à certaines techniques de microscopie. Et alors, ces gonades, elles nous disent quoi Eh bien, pour l'instant, on a observé que le stade critique, c'est la formation des gamètes, donc à l'âge adulte. Et que les spermatozoïdes sont plus sensibles aux irradiations que les ovocytes. Étonnamment, c'est la même chose chez l'homme. Et quelque part, c'est pas si étonnant que ça, puisque nous partageons près de 70% de nos gènes avec ce verre. D'ailleurs, j'aime bien à ce moment-là citer Nietzsche qui disait « Nous avons évolué de verre à homme, mais beaucoup en nous reste encore un verre. » S'il existe des mécanismes similaires entre un ver et un homme, c'est qu'il doit aussi en exister avec d'autres espèces. Donc une des questions à terme, c'est de savoir s'il existe des mécanismes communs entre les espèces dans leur réponse à l'irradiation.
0: Nous venons d'entendre Elisabeth Dufour-Sekatchev nous expliquer son sujet de thèse qui est intitulé « Radiosensibilité des gamètes mâles et femelles, un élément déterminant de la reprotoxicité radioinduite ». Elisabeth, pouvez-vous nous expliquer l'intérêt de vos recherches Alors l'intérêt
1: de ces recherches et de ma thèse, c'est de, à terme de caractériser une dose d'irradiation euh, où on va observer un effet au niveau moléculaire. Et euh, finalement, observer un effet au niveau moléculaire va nous permettre de prédire ce qui peut se passer ensuite au niveau des individus et des populations. Et donc... Euh, caractériser cette dose d'irradiation, euh, ça permettra de déterminer une valeur seuil réglementaire pour protéger ensuite les écosystèmes.
0: Effectivement, Elisabeth, vous nous parlez de seuil réglementaires pour protéger les écosystèmes. Déterminer des seuils, c'est quand même un objectif très concret pour un travail de thèse. Et on comprend dans votre parcours que la question de la réglementation, la question de la gestion des risques est très présente. Pourquoi vous vous intéressez à ces questions
1: j'ai choisi ce sujet-là et ces questions donc, de réglementation et de protection de, de l'environnement et des écosystèmes euh, parce qu'au cours de ma formation, j'ai toujours été euh, très sensible aux, bah, aux grandes questions de société et en particulier de notre rapport à l'environnement. Et euh, je considère que l'impact de nos activités humaines sur l'environnement doit être pris en compte à tous les niveaux, et euh, quelle que soit l'activité, donc euh, euh, l'impact des activités agricoles, de la production d'énergie, donc comme c'est le cas du, du nucléaire. Et donc je considère que la recherche contribue à identifier les points d'amélioration de ces activités et pour qu'elles tendent au mieux à être compatibles avec la santé des écosystèmes et, euh, et à protéger l'environnement. Je, je dis un peu j'aime bien faire de la science pour la société. On peut le voir de plusieurs manières. On, on peut y voir un intérêt pour l'homme en général. On parle souvent de services écosystémiques, à savoir en quoi les écosystèmes contribuent à la santé et à l'activité humaine. Par exemple, on peut parler de l'activité d'un verre de terre dans les sols qui va permettre de rendre les sols plus fertiles pour l'agriculture. Donc ça, c'est une vision un peu euh, comment est-ce que les écosystèmes contribuent à la santé et à rendre service un peu aux hommes. Mais personnellement, je considère que euh, du fait de nos activités, c'est aussi un devoir parce que nous cohabitons avec d'autres espèces, parce qu'on on est au niveau hiérarchique, euh, <rire> on fait partie de, de cet environnement et donc on partage les mêmes territoires. On se doit de, de limiter notre impact sur les autres espèces. C'est un peu la, la vision un peu idéaliste que j'ai euh, de la recherche.
0: <rire> Vous menez, Elisabeth, vos recherches dans un laboratoire qui est situé à Cadarache. Est-ce que vous pouvez nous raconter une journée euh, type euh, d'une euh, doctorante qui se penche sur des petits verres de 1 mm euh,
1: Alors, ma journée type, euh, j'ai, ça dépend vraiment des périodes. Euh, j'ai un quotidien qui change un peu euh, selon les, les périodes et selon sur quoi je travaille. Par exemple, je commence par euh, bah, mettre en place des manipes. Et donc, à ce moment-là, je vais être au laboratoire tous les jours. Euh, je vais étudier mes verres, les irradier, Puis, je vais faire des analyses, du microscope. Euh, donc... Euh, ça, c'est vraiment le côté, euh, vraiment, je, je, j'observe, je me pose des questions, je, je, je suis vraiment au labo. Et puis après, une fois que j'ai fait mes expérimentations euh, et que j'ai mes résultats, je me pose, je réfléchis, on regarde avec ma tutrice les résultats, on fait toute l'analyse statistique. Donc là, c'est beaucoup plus de... Ouais, je suis plus sur l'ordinateur et, euh, et plus à théoriser un peu tout ce que j'ai obtenu. Et en parallèle de ces deux activités, donc euh, labo versus bureau, il y a aussi beaucoup de veille euh, bibliographiques. Le travail de thèse aussi, c'est toujours se mettre à jour sur ce qui est fait, sur son sujet, sur d'autres sujets. Donc, euh, énormément de recherche bibliographiques. Et ça permet aussi de s'inspirer, de développer de nouvelles hypothèses et, et continuer. Donc euh, finalement, c'est assez diversifié quand même. Enfin, ça dépend des périodes. Quoi.
0: Au sein du laboratoire où vous réalisez votre thèse, il y a dix thésards. Est-ce que vous avez des relations de travail et de paillasse avec eux
1: Alors dans notre labo, on est, euh, ouais, on est pas mal de doctorants et on est notamment deux à travailler sur, euh, sur ce modèle, donc sur le nématode, c'est Élégance. Et on n'a pas du tout le même sujet, mais du coup, on gère ensemble l'élevage et on est souvent au laboratoire ensemble. Et ça, c'est vraiment très agréable parce que, voilà, on s'aide, il y a beaucoup d'entraide, on partage énormément scientifiquement aussi. Enfin, c'est, au niveau des discussions qu'on peut avoir, c'est vraiment très enrichissant.
0: Revenons sur votre domaine de recherche qui est l'écotoxicologie, c'est-à-dire la discipline scientifique qui est à l'interface entre l'écologie et la toxicologie. Pourquoi vous vous intéressez à ce domaine
1: En fait, je me suis intéressée à l'écotoxicologie parce que une des premières choses qui m'a marquée au cours de mes formations, comme euh, j'ai une formation d'ingénieur agronome, euh, on parlait beaucoup des produits phytopharmaceutiques, donc des pesticides. Et en fait, il y a énormément d'études qui sont faites pour justement euh, voir l'impact de ces produits sur l'environnement. Et de manière plus générale, en fait, l'écotoxicologie, c'est l'impact des polluants sur euh, les écosystèmes, sur l'environnement. Et donc, euh, j'ai voulu très vite m'impliquer dans ces problématiques. Dans le cas du, du nucléaire en particulier, il y a eu euh, les accidents de Tchernobyl et Fukushima qui ont déclenché un peu cette question ben, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça a fait à l'environnement, ça, ça a vraiment changé notre perception du risque. Donc il y a vraiment un, une question qui s'est posée à partir de là et j'avais envie d'en faire partie, et j'avais envie de participer à, à la solution. <rire> Ce qui m'intéresse, c'est qu'au niveau en particulier euh, écologie, on n'aborde pas du tout le problème de la même manière que pour l'homme. Par exemple, quand on parle des rayonnements ionisants, chez l'homme, on va s'intéresser à des effets comme le cancer, des réactions inflammatoires, des maladies. Enfin, on est plus au niveau de l'individu. Et en écologie, on va chercher à évaluer la santé globale de l'écosystème. Donc, on va s'intéresser aux effets sur les populations. Et donc, on n'observe pas du tout les choses de la même manière on sait que bah, s'il y a une diminution de la reproduction, il va y avoir un déclin dans les populations. Donc euh, c'est, c'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est cette approche un peu euh, multi-échelle. Quoi.
0: Et donc c'est au cours de vos études d'ingénieur que vous avez décidé de faire une thèse. Comment s'est passé ce choix
1: oui, au cours de mes études d'ingénieur, j'étais pas tout à fait sûre, en fait, d'enchaîner sur une thèse. Enfin, j'avais ça en tête depuis longtemps, mais je voulais voir un peu ce qui se faisait. Un peu dans tous les domaines. Et, euh, j'ai fait mon stage de fin d'études dans le réglementaire c'est très intéressant, mais euh, en fait, on construisait des dossiers donc, euh, réglementaires et on avait des données, comme je vous parlais tout à l'heure, des valeurs seuil d'exposition, des valeurs réglementaires. Donc, ces valeurs-là, elles sont obtenues par la recherche. Et donc, je me suis très vite posé la question, bah, comment elles sont obtenues
0: Et euh, donc,
1: voilà, j'ai, c'est ce qui m'a conduit vers la, vers la thèse.
0: Alors, je vais vous poser une question qui est posée à tous les invités du podcast « Ma thèse en connaît un rayon ». Je ne serais pas arrivée là, si. Est-ce qu'il y a un événement décisif ou une personne qui vous a... Décider à vous engager dans une thèse. Euh, je pense que euh,
1: la, le choix de la thèse s'est fait grâce à mes, mes enseignants, de, surtout de ma de, de, bah, spécialisation, qui, euh, qui sont bah, des enseignants chercheurs et qui euh, vraiment euh, m'ont donné le goût pour, pour ces questions-là, pour aller creuser, pour l'esprit scientifique. Et donc euh, c'est un peu eux qui m'ont initié, euh, qui m'ont initiée à ça, à cette ouverture d'esprit, ce regard critique. Après, quand il s'est agi de vraiment choisir un sujet de thèse et d'aller jusqu'au bout de présenter ce sujet, mon encadrante actuelle, Sandrine Frelon, m'a beaucoup soutenue pour candidater pour la thèse. Sans elle, je pense que ça aurait été plus compliqué, donc elle
0: m'a vraiment beaucoup aidée. Vous parlez de votre tutrice, Sandrine Frelon. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il existe une spécificité à réaliser sa thèse au sein d'un laboratoire de l'IRSN
1: oui, je pense qu'à l'IRSN, ce qui m'a attirée, et donc le choix aussi de ma thèse s'est fait sur ça, c'est que c'est un institut d'expertise. J'avais envie d'être un peu moins dans la recherche fondamentale. Alors, je ne vais pas jusqu'à dire que c'est appliqué, c'est quand même assez fondamental ce qu'on fait, mais euh, on, peut, on peut vraiment y voir un intérêt sur le long terme de comment ça va être décliné après, au niveau des de décisions, au niveau du, du gouvernement. Donc je pense que l'IRSN a cette spécificité-là qui m'a intéressée, ouais.
0: Alors, venons-en à une autre question euh, qui sera posée à tous les invités de ce podcast « Ma thèse en connaît un rayon ». Pouvez-vous partager avec nous un, un beau sujet, de, un beau souvenir de recherche
1: Ah oui, alors, euh, pour les gens dans le domaine, ça va paraître tout bateau, mais moi, je n'avais jamais fait de recherche avant, et donc j'étais super fière. C'est euh, ma première image au microscope. C'était une manip, une expérimentation assez longue parce qu'en en fait on fait ce qu'on appelle un, un marquage, c'est-à-dire qu'on va euh, faire en sorte qu'une protéine qui nous intéresse dans l'organisme, on peut la, la marquer pour qu'elle apparaisse en couleur au microscope et qu'on puisse la visualiser. C'est plusieurs étapes qui prennent plusieurs jours et j'avais jamais fait ça, j'étais pas sûre que ça marche. Puis en allant au microscope et après en faisant tous les réglages et en observant, bah, j'ai vu que ça avait marché, j'étais super fière. Donc, j'ai envoyé toutes les photos à toute ma famille, à tous mes amis. Personne ne savait ce que c'était, mais...
0: Tout le monde l'a vu. C'est ça. Elisabeth, est-ce que vous avez déjà des projets après votre thèse Vous êtes actuellement en deuxième année.
1: Euh, oui, après la thèse, euh, j'ai envie de retourner un peu vers euh, l'évaluation du risque. Donc, toujours en écotoxicologie, ça c'est sûr que le domaine-là m'intéresse vraiment et me passionne. Après, j'aimerais bien euh, peut-être... Euh, Sortir un peu de la recherche et retourner vers euh, bah justement ce qui m'avait manqué quand j'étais dans le réglementaire. Cet aspect recherche-là, je pense que maintenant que je l'ai acquis et maintenant que j'ai ce recul, j'aimerais bien retourner là-bas pour euh, justement dire ben bah voilà, maintenant je sais d'où viennent ces données, donc euh, je peux vraiment être efficace et, et, et voilà. Donc euh, après, j'exclus pas de, de continuer dans la recherche aussi, hein, ça peut être euh, peut-être plus dans l'industrie, donc euh, euh, pour découvrir un peu des nouveaux
0: contextes. Quoi. Donc beaucoup de portes encore. Euh... Ouais, ouverte voilà. et de possibilités pour, euh, pour poursuivre. Euh, que diriez-vous à un jeune qui se pose la question de se faire ou ne pas faire une thèse
1: oh, Je pense que si on se pose la question de euh, est-ce qu'on a envie de faire une thèse ou pas, c'est que déjà, quelque part, au fond, on a envie de la faire. <rire> et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de, euh, euh, de se dire... Moi, ce que je me dis, c'est trois ans, c'est long, euh, ça va être intense, ça va être difficile, mais en fait, c'est surtout passionnant et et euh, oui, il y a des moments où c'est stressant, il y a des moments où on est fatigué, mais euh, franchement, c'est, ça vaut le coup. Et avoir cette opportunité-là, bah, ça ouvre encore plus de portes après. C'est vraiment mon premier projet où je suis vraiment autonome de A à Z dessus. On le dirige un peu bah, voilà, à notre façon et euh, c'est très enrichissant. Moi, je, je
0: recommande la thèse. <rire> Merci Elisabeth d'avoir partagé votre expérience et vos travaux de thèse. Au cours de cet épisode du podcast « Ma thèse en connaît un rayon ». Merci Sandrine Frelon, chercheuse et tutrice de la thèse d'Elisabeth au laboratoire d'écotoxicologie des radionucléides de l'IRSN. En vous rendant sur le site internet irsn.fr, rubrique la recherche, vous découvrirez les différentes thèses en cours au sein de l'Institut. Ce podcast, Ma thèse en connaît un rayon, est disponible depuis le magazine Repère sur le site internet irsn.fr. Il est réalisé par Nuage Studio.